1: oh, Auto Parts.
2: Bienvenidos a los Podcasts de Iberley. Aquí te enterarás de toda la actualidad jurídica que te afecta. Novedades, entrevistas e información. Comenzamos. Bienvenidos a una nueva webinar organizada por Iberley College, en la que se debatirán los principios del derecho financiero y bancario, tanto desde el punto de vista mercantil como tributario, materia que se recoge también en la obra del mismo título de la editorial college y que también hoy presentamos. Los ponentes que participarán en este interesante debate son los dos autores del libro, Daniel Márquez Lasso, profesor doctor de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Santiago de Compostela, y Miriam Martínez Pérez, profesora doctora de Derecho Mercantil de esa misma universidad. Junto a ellos también intervendrán el colaborador de la obra, Diego Márquez Sosa, ganador nacional de la sexta edición del concurso Talento en Bolsa del Instituto de, Estud de Estudios Bursátiles, y Jonathan Márquez Lasso, profesor de Economía Aplicada y Fiscalidad Internacional y Procesos Aduaneros de la MBA Business School. Tanto Daniel como Jonathan son también socios directores de Stilbets Legal Advisory. Sin más dilación, les damos paso.
0: Muchas gracias por la presentación. Comenzamos eh, esta presentación de la obra de Principios de Derecho Financiero y Bancario que hemos eh, elaborado y no queremos comenzar la presentación sin agradecer eh, la presentación que nos ha hecho Mercedes, su, su labor en la coordinación de este webinar y en la coordinación de la publicación de la obra y agradecerle a Iberley Colex que haya confiado en, en nosotros eh, como autores y colaboradores de esta obra para poder sacar esta publicación al mercado. Eh, vamos en los siguientes minutos a eh, tratar de eh, explicarle a los eh, lectores eh, un poco cuál es el contenido de esta obra de principios de derecho financiero y bancario y para ello doy en primer lugar la palabra al coautor de esta obra, Daniel, que va a empezar a comentar un poco eh, cuál es eh, la sistemática de, de esta obra que hoy presentamos.
3: Muchas gracias, eh, Miriam. Eh, muchas gracias a Mercedes y también, por supuesto, a Iberdey Codex, como hemos dicho, por la coordinación y la posibilidad que nos ha brindado en la realización de esta, de esta obra. Efectivamente, eh, hemos abordado un tema muy complejo como es el derecho financiero y bancario, un tema eminentemente complejo, amplio y con una regulación que hacía de alguna manera necesario eh, que alguien, que un grupo de, de, de autores como los que nos hemos reunido, tratáramos de simplificar y de aunar en una sola obra pues toda esa complejidad que eh, nos ofrece, como digo, el derecho financiero y bancario, sobre todo en sus aspectos regulatorios, mercantiles y tributarios. También, como ya veremos, abordaremos determinados principios eh, conflictivos como es la litigiosidad. Esta obra lo que tiene como objetivo es permitir que el lector pueda adquirir conocimientos suficientes para ser capaz de interpretar y conocer. Pues los principales aspectos jurídicos del sistema financiero y bancario. Lo que hemos intentado hacer es dividir la obra en cinco partes para que pudiera tener sencillez su seguimiento. La primera, introductoria, en la que lo que hemos realizado es un acercamiento a las nociones fundamentales sobre el marco jurídico que, como decimos, es tremendamente complejo del sistema financiero y bancario en España prestando especial atención a su estructura institucional, las autoridades competentes y su marco normativo. En segundo lugar, hemos avanzado incluyendo la parte relativa al derecho bancario, prestando especial atención al estudio de la normativa aplicable, no solo en el ámbito jurídico español, sino también de la Unión Europea, explicando y aclarando y sobre todo simplificando qué significan los acuerdos de base idea, el régimen jurídico de los principales contratos bancarios y sus garantías. La tercera parte la hemos dedicado al estudio del sistema financiero y para ello lo que hemos intentado hacer es analizar, insistimos, con simpleza, pero no por ello sin profundidad, ciertos aspectos de interés para el mercado, tales como el cumplimiento normativo, el abuso del mercado, el blanqueo de capitales o los propios productos financieros. Para ello, en este ámbito, lo que vamos a prestar atención es a la regulación financiera de la Unión Europea. En concreto, vamos a explicar con detalle qué significan las directivas MIFID y MIFID. Vamos a profundizar en la ética y en la conducta profesional como base para el desarrollo de toda actuación relativa al asesoramiento financiero algo que está tremendamente eh, actualizado de la Unión Europea en poner el cerco, si no sé, si, si esa si es la expresión en cerco, determinados comportamientos que los profesionales, la banca, en el estudio de los principales aspectos fiscales de los productos financieros, para al final el de complejo análisis de la litigiosidad, algo tremendamente actual en el ámbito precisamente del derecho financiero y bancario. En definitiva, lo que pretende esta obra no es un manual universitario, no es un tratado que eh, sirva meramente a despachos o a profesionales, sino lo que hemos pretendido es ofrecer claridad al lector respecto de una gran diversidad de contenidos que afectan al sistema financiero y bancario. Algo en el que el ciudadano de pie se ve afectado en su día a día. Por ello, cada uno de los capítulos que integran este estudio va a ofrecer un análisis técnico y exhaustivo de la problemática en torno a diferentes cuestiones. Pero lo que sin duda alguna hemos tratado de procurar es una claridad expositiva a la espera de que pueda resultar de utilidad, como decimos, no solo a profesionales, sino también, evidentemente, al lector no especializado.
0: Y ahora, entrando ya en las diferentes partes que, que trata esta obra, eh, en primer lugar, lo que hemos eh, tratado es la definición del sistema eh, financiero y bancario. ¿Cómo eh, podemos definir ese sistema financiero, pues eh, como puede verse en la diapositiva, podemos definirlo como un conjunto de instituciones, medios o mercados en donde se satisfacen las diferentes necesidades de eh, tanto quienes ahorran como quienes, inverten, como quienes invierten. Perdón. Eh, como vemos, eh, es un entramado eh, sumamente complejo y hemos intentado en esta obra establecer cuáles son eh, las diferentes relaciones que se producen dentro de este sistema financiero. Para ello, eh, hemos distinguido tres elementos básicos dentro del sistema financiero. En primer lugar, eh, se trata en la obra la problemática relativa a los productos financieros, distinguiendo entre activos y pasivos financieros. Ahora veremos un poco más eh, de qué va el tema de los productos finan financieros. En segundo lugar, se hace una referencia a los mercados financieros como otro elemento básico del sistema financiero. Y en, y en tercer lugar, eh, se hace referencia a la figura de los intermediarios financieros. Pues bien, los productos financieros eh, se destacan sus características principales que Pueden ser, entre ellas, eh, la rentabilidad, el riesgo y la liquidez. A todo esto se presta especial atención eh, en la obra que hoy presentamos. Respecto de los mercados financieros, podemos definirlos como el mecanismo o el lugar a través del cual se produce un intercambio de productos financieros en el que eh, se determina su precio y cuyas eh, funciones principales son poner en contacto al colectivo de agentes que intervienen en ellos. Eh, se constituyen como un mecanismo, por lo tanto, apropiado para la fijación de precio de eh, los activos, para proporcionar liquidez a esos activos, como decíamos, y eh, al final para lograr una mayor facilidad para convertirlos en dinero. Y por último... Eh, el último de los aspectos eh, relativos a ese sistema financiero decíamos que eran los intermediarios financieros. Los intermediarios financieros realizan una labor, como bien indica la palabra, de mediación entre las unidades económicas que actúan dentro de ese sistema financiero y se clasifican en diferentes tipos. Podemos hablar de intermediarios bancarios o intermediarios no bancarios, sin ánimo de ser exhaustivo porque todas estas cuestiones se tratan en el, en el libro. Eh, podemos eh, definir esos intermediarios bancarios como por ejemplo la banca privada o las cooperativas de crédito o el instituto de crédito oficial y entre eh, los no bancarios, esos intermediarios no bancarios, pues podemos distinguir, por ejemplo, los establecimientos financieros de crédito comúnmente llamadas financieras. También prestamos atención en, en esta obra a quienes tienen que cumplir esa función de supervisión de ese sistema financiero que decimos. Por un lado, distinguimos eh, sobre todo la función que realiza el Banco de España dentro del de sistema financiero español y cuando entra en juego eh, el ámbito de la Unión Europea hablamos en, en esta obra del mecanismo único de supervisión en el que eh, el Banco Central Europeo va a actuar de forma coordinada con el Banco de España. ¿Qué eh, funciones o qué objetivos tiene concretamente ese mecanismo único de supervisión? Pues eh, podemos destacar entre sus objetivos principales, esas tres cuestiones que eh, se reflejan en la diapositiva. En primer lugar, velar por la seguridad y la solidez del sistema bancario europeo, potenciar en segundo lugar la integración y la estabilidad financiera en Europa y por último asegurar la coherencia de la supervisión en el mercado europeo. ¿Por qué es necesario o por qué tiene que existir este mecanismo único eh, de supervisión? Bueno, eh, son muchas las razones que se han esgrimido al, al respecto, pero sí que es cierto que vemos una muy clara, que es en el contexto de crisis financiera actual, eh, se ha mostrado la rapidez y la intensidad con la que pueden eh, propagarse los diferentes problemas en el sector financiero. Por lo tanto, es necesario que existan este tipo de entidades de supervisión porque el objetivo, como decíamos, es precisamente la supervisión del sistema bancario europeo para poder restablecer eh, la confianza dentro de este sector. Y en segundo lugar, además del de Banco Central Europeo, el Mecanismo Único de Supervisión y la labor, como decíamos, del Banco de España, no podemos eh, obviar la labor de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que es el organismo encargado de supervisar, inspeccionar los mercados de valores españoles y la actividad de todos aquellos actores que intervienen en el mercado, garantizando, por lo tanto, la transparencia en eh, ese mercado de valores, la correcta formación de los precios y, por lo tanto, la protección de los distintos inversores que actúan en el mercado. Como vemos, un sistema financiero y bancario sumamente complejo, con lo que todo ello explica eh, que eh, los poderes públicos hayan establecido toda una serie o todo un conjunto de medidas regulatorias a fin de garantizar la estabilidad y la solvencia y sobre todo la transparencia tan importante en estos días del sistema financiero, que son eh, estas, este conjunto de medidas regulatorias sumamente complejas y extensas, lo cual nos ha obligado a lo largo de esta obra a realizar un profundo tratamiento y estudio de, de las mismas. Por eso, eh, en la presente obra, como digo, hemos eh, dedicado gran parte del contenido eh, de ella a la recopilación de todo ese marco normativo del sistema financiero para poder ofrecer al lector una visión mm, panorámica y exhaustiva sobre esta cuestión.
3: Dentro de ese sistema financiero, eh, hemos visto que está compuesto por un conjunto de unidades especializadas eh, que canalizan la operatividad de los eh, activos financieros. Ahí, sin lugar a duda, el sector bancario ocupa un lugar predominante. El mercado de crédito, sin duda alguna, supone el principal motor del actual sistema ¿Por qué? Es el punto de encuentro en el que los que tienen exceso de liquidez, es decir, todos, no solo eh, saldos en cuenta, en el mercado de crédito, en muchos aspectos, esos superávit van a poner, eh, ser puestos en circulación por parte de las entidades bancarias para quienes pretendan obtener una rentabilidad por ella se ponga a disposición de los que tienen déficit de liquidez. Evidentemente, el mercado del crédito, en ese sentido, eh, ofrece, sin duda alguna, un, una cantidad eh, muy importante de beneficios. ¿Qué sucede? Que, particularmente, los que acceden al mercado del crédito en la necesidad de obtener, precisamente, liquidez o de obtener eh, financiación, eh, se van a encontrar con aspectos eh, tremendamente negativos. Esto lo hemos vivido desde la crisis financiera que ha pasado a nivel mundial hasta igual en estos eh, precisos momentos donde se siguen canalizando muchas de las consecuencias de dicha eh, crisis. Evidentemente, ¿cuáles son los puntos negativos? La estandarización de las condiciones de mercado, la imposición de condiciones abusivas, o un grado de afectación que el incumplimiento de las obligaciones que el intermediario financiero asuma puede tener en la colectividad. Esto, por ejemplo, fue lo que se vio en la eh, crisis eh, financiera. A nadie se escapa, además que eh, eh, a estas alturas todo lo que acabo de explicar a la que el mercado del crédito se ha visto sometida, auspiciada fundamentalmente por la declaración de abusividad en determinados, digamos así, comportamientos de una serie de entidades. Por eso se ha intensificado la regulación del mercado del crédito, debiéndose distinguir entre las normas que se refieren, evidentemente, a los mecanismos de supervisión y, por otra, las que se refieren a los mecanismos de las entidades que intervienen en el mismo. Por ello, en este libro, lo que hemos tratado también de abordar es el análisis del principal conjunto normativo relativo a la supervisión del mercado, las condiciones de acceso al mismo y sobre todo los requisitos de solvencia y liquidez, abordándose de manera intensa, por ejemplo, los denominados acuerdos de base idea, su contenido y los pilares básicos que fundamentan dicha credibilidad. Además de eso, en la parte cuarta eh, abordamos de una manera intensa, y a ello se referirá Miriam Martínez, eh, garantía, de forma que podamos aunar todo lo anteriormente expuesto con la operativa diaria a la que los usuarios se enfrentan.
0: Efectivamente, como decía Daniel, en esa parte cuarta, que se compone concretamente de dos capítulos, se hace un análisis, eh, un análisis exhaustivo de los diferentes contratos bancarios y las garantías que deben llevarse a cabo con estos contratos bancarios. En concreto, esos capítulos se analizan haciendo una sistematización entre la diferente tipología de esos contratos bancarios. Se distinguen entre eh, lo que se consideran operaciones neutras, eh, por ejemplo, eh, los contratos de cuenta corriente bancaria, pasando por las denominadas operaciones pasivas, por ejemplo, los tan conocidos depósitos bancarios o operaciones bancarias de tipo activo entre las que tenemos el préstamo, el crédito o el descuento bancario. Y por último, también se entra en, en esa parte de la obra en un apartado relativo al tan importante eh, fondo de garantía de depósito de las entidades de crédito, como decimos, para analizar eh, las garantías que eh, deben llevarse a cabo en la contratación eh, bancaria. Asimismo, también relacionado con eh, esta actividad de contratación bancaria, la obra analiza eh, profundamente, eh, porque se ha analizado con sumo interés, consideramos que esta parte era interesante introducirla por, por su relevancia práctica, eh, otro tipo de contratos bancarios eh, eh, que tienen ciertos aspectos financieros como los contratos de arrendamiento financiero eh, el renting, el factoring, eh, algunas peculiaridades relativas a las tarjetas bancarias donde como decimos analizamos eh, por completo o intentamos analizar por completo el régimen jurídico de eh, estos diferentes tipos de contratos bancarios de financiación analizando las diferencias entre, entre ellos así como eh, bueno, pues las ventajas o desventajas que tiene para el consumidor contratar con eh, una u otra forma jurídica eh, a, de estas a las que me refería.
3: También se presta especial atención, aunque pueda parecer que está absolutamente fuera de un manual prácticamente al uso de este tipo de, de obra, eh, Atención a una materia que está ahora mismo muy, muy, muy candente, que es la prevención del blanqueo de capitales. Eh, las entidades financieras están siendo sometidas a un enorme control y se les somete a ellos, además, a la imposición de determinadas medidas de control que prevean el blanqueo de capitales mediante las simulación de orígenes ilícitos o mediante determinadas eh, implicaciones de actividades que puedan ser consideradas ilegítimas. Por eso, eh, hemos prestado atención en los capítulos en los que nos referimos en el manual a ello, a todas las medidas de obligado cumplimiento que afectan no solo al sistema de vigilancia bancaria, sino evidentemente a los propios usuarios y a la problemática en la que se pueden ver eh, involucrados, así como la operativa y las limitaciones que la misma tienen respecto de aquellos cobros, pagos o intermediaciones financieras que puedan tener origen o destino en los paraísos haciendo además un análisis exhaustivo de la diferenciación entre los territorios considerados no cooperativos en términos de blanqueo de capitales. Así podemos terminar de culminar esa parte de vigilancia para entrar directamente en el análisis de los productos de inversión financiera.
0: Precisamente eh, respecto de los productos de inversión financiera, también se hace un análisis eh, en la obra. No me centraré demasiado en explicar estos productos de inversión financiera porque nuestros compañeros Diego y Jonathan ahora eh, nos hablarán de alguna cuestión más relativa a estos productos de eh, inversión financiera. Simplemente destacar que eh, se hace un estudio también en este manual respecto de eh, los productos de inversión financiera basados en renta fija y los productos eh, de inversión financi financiera denominados como derivados eh, financieros entre los que podemos distinguir, por ejemplo, futuros, opciones, warrants, certificados, etc. Como digo, eh, nos ilustrarán a, al, al terminar nosotros... Eh, eh, Jonathan y Diego con alguna cuestión más relativa a este, a este punto. Y eh, por último, eh, también eh, se hace una mención en esta obra a eh, la regulación propiamente financiera, que eh, Daniel nos comentará algo más respecto de esta cuestión.
3: Efectivamente... Eh, en la última parte, o tercera parte de la obra, la cerramos con el estudio de la regulación financiera y los aspectos que han de ser considerados como eminentemente eh, importantes, que son las contenidas en la red MiFid y MIFID, analizando ambas directivas y la regulación de los instrumentos financieros desde el punto de vista de la protección del inversor. Lo que hemos hecho es relacionar la obra Dichas directivas, efectivamente, con los principales aspectos relacionados con la litigiosidad bancaria. Y no lo hemos hecho desde un punto de vista teórico, sino más al contrario, incluyendo problemática actual, como por ejemplo pueden ser las tarjetas revolving, por supuesto pasando por las cláusulas multidivisa, las operaciones, las operaciones o operativas complejas y las cláusulas suelo, basándonos en sentencias y en actuaciones de auténtico derecho positivo y, como decimos, no en eh, aspectos relacionados con casos de laboratorio. Por ello, en definitiva, hemos intentado en esta obra eh, proponer toda una suerte de eh, conceptos, de eh, esquemas, que puedan ser entendidos desde la más absoluta práctica sin eh, entrar a valorar elementos puramente teóricos que no nos permitan, sobre todo que no permitan al lector de verdad tener una conciencia clara de lo que significa el sistema financiero y bancario. Lo hemos hecho por la razón principal, eh, exponer nuestra experiencia, no solo como eh, profesores y autores, sino como abogados, en el ámbito del derecho financiero, sino también ofrecer una obra que pueda eh, enganchar a los lectores no profesionales y a los más jóvenes en una cada vez más necesaria educación financiera, de lo cual, evidentemente, Diego nos puede dar una visión importante al respecto.
1: Me gustaría comenzar eh, destacando que dentro de un contexto, un contexto tan globalizado en el que vivimos actualmente, resulta prácticamente imposible vivir ajeno al sistema financiero y económico, eh, dado que esta es la, una de las principales bases de nuestra sociedad. Eh, es por ello que esta obra eh, no va dedicada a los profesionales, a los expertos en la materia, ni a aquellas personas que tengan cualquier tipo de titulación sino para todos aquellos jóvenes bueno, todo aquel público, principalmente los jóvenes que quieran, que quieran conocer el funcionamiento del sistema financiero conocer el entorno básicamente, las reglas para saber así cuáles son sus beneficios sus características y sus dificultades de tal forma que la próxima generación pase de ser al igual que el actual que es una, una generación que desconoce generalmente hablando la, el funcionamiento del sistema financiero y económico para que pase a ser una generación con conciencia plena y pura de todas las decisiones que toma al respecto. Eh, actualmente eh, la importancia que se le aplica al, a la educación financiera resulta prácticamente escasa desde los colegios e institutos hasta incluso las universidades. Eh, es por ello que hemos dedicado esta obra a los adolescentes interesados en cambiar pues, esta, esta manera de, de ver las cosas para que esta materia, la materia económica goce de la consideración que merece tener eh, también eh, cabe destacar también que no, no hay que ser expertos en, en el tema simplemente hay que comprender los mecanismos básicos por los que el sistema financiero funciona para así tener una para adoptar una posición consciente y determinada desde nuestros ahorros hasta nuestras inversiones conocer los activos en los que depositamos nuestro dinero hasta diversos problemas del día a día que van desde las familias hasta las empresas por ello este manual eh, servirá para llenar el camino para abrir las puertas a todos aquellos lectores que de alguna manera estén inquietos que tengan ganas de, de aprender y, finalmente, cabe añadir que uno de los aspectos más importantes del entorno financiero es la fiscalidad de los productos financieros. Y sobre esto nos hablará Jonathan a continuación.
4: Es un acierto que en, 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 se dedica un capítulo de esta obra a analizar eh, la parte fiscal de, de los productos financieros, porque para cerrar el círculo de, del conocimiento y, y la aplicación y de los productos financieros también debemos conocer cómo nos afecta al final de, de la vida económica. Esta, esta última parte que dedica eh, un capítulo, análisis de la fiscalidad, la dividimos en primer lugar en una introducción a la fiscalidad, eh, mencionando precisamente y comentando qué impuestos tenemos. Debemos recordar los impuestos directos, que son aquellos que tienen, la, que tienen en cuenta la capacidad personal de quien lo soporta, esta es la capacidad económica, como es la obtención de renta, eh, del trabajo, de las actividades económicas o, o de los intereses y dividendos, que aquí es donde entra la materia o la simple tenencia de bienes. Bueno, en, dentro de estos impuestos, pues, eh, caben destacar el impuesto sobre la renta de las personas físicas, el impuesto sobre la renta de los residentes, en, 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 la, en las empresas el impuesto sobre sociedades, el impuesto sobre sucesiones y donaciones, eh, el impuesto sobre el patrimonio y el impuesto sobre los depósitos de las entidades de crédito. La segunda parte de, de, de los impuestos, de la carga impositiva, recae sobre los impuestos indirectos, aquellos impuestos eh, que no tienen en cuenta la capacidad de quien los soporta, esta es la, su capacidad económica, sino más bien se centra en el consumo o en los actos de transmisión. Bien, estos son fundamentalmente el, el, el impuesto sobre el valor añadido, el IVA, y el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentales. Por tanto, y entrando en la siguiente parte, una vez que, con lo que se ha descrito qué impuestos soporta el, el sujeto pasivo, sea directos o indirectos, entramos a analizar, propiamente dicho, la fiscalidad de los principales productos financieros, que, que se ha dividido, como se ha estado ya estructurando en, en esta obra, eh, en un primer lugar en los depósitos eh, y la naturaleza de estos rendimientos que, que otorgan tales depósitos pues si nos afecta al, a, al rendimiento de capital mobiliario, por ejemplo, dentro del IRPF. Bien, eh, la renta fija, también eh, hablamos de la fiscalidad de la renta fija, es decir, los intereses o las rentas obtenidas, cómo afecta al, al, a, la, a la fiscalidad, a través también eh, de los rendimientos derivados. Dentro también del, del, de este tema, atacamos la renta variable, la renta variable que viene por eh, los dividendos o, y demás rendimientos de la participación en fondos eh, propios de entidades. Bueno, en el ámbito del IRPF, como todo lo anterior, lo analizamos dentro del ámbito del IRPF e, y del impuesto sobre sociedades, eh, que se consideran rendimientos del capital mobiliario. Eh, dentro también de, de la renta variable comentamos los warrants, también eh, la implicación fiscal que tienen los warrants. Eh, y las operaciones en el mercado de futuros y las opciones por último las ganancias y las pérdidas patrimoniales derivadas pues, de las acciones admitidas a negociaciones en, en los mercados, en los mercados eh, oficiales y por último también atacamos dentro de los, de los eh, productos financieros los fondos de inversión cómo afecta a los fondos de inversión eh, en nuestra carga fiscal bien el, el tercer eh, apartado eh, ...ya, ya eh, tomamos... y estudiamos la fiscalidad... ...de los principales contratos... Eh, ...tanto sea los arrendamientos financieros... ...o el leasing... Eh, ...que además... Eh, ...se establece en el impuesto a sociedades... ...y es donde afecta... Eh, ...el renting y el factoring... ...bien... Eh, ...una vez eh, que hemos... ...analizado... ...conocido la fiscalidad... ...de los productos financieros... ...el objetivo fundamental es que nuestro sistema tributario, que es bastante complejo, eh, nos permita tener las herramientas necesarias, el conocimiento necesario para la planificación de la carga fiscal. Bueno, eh, con el objetivo último de minimizar la carga, eh, valorando evidentemente las ventajas a corto y a, largo, y a largo plazo. Las implicaciones que los productos financieros eh, tienen en el, en el IRPF, tanto sea eh, rendimientos de capital mobiliario, ganancia patrimonial... En el, o en el impuesto sobre el patrimonio, sucesiones y bonificaciones, eh, eh, sociedades, el IVA. Bueno, al final se trata de conocer la fiscalidad que cada uno de estos instrumentos o productos financieros va a tener para conseguir, eh, ah. sin duda, el, un triple objetivo, que es un diferimiento, es decir, pagar cuanto más tarde mejor, un ahorro fiscal y evitar, evidentemente, un riesgo fiscal derivado del anterior. Así que eh, la afección de la fiscalidad a ah, el tipo de producto, eh, se antoja bastante necesario conocer, dominar y prever. Miriam, Daniel, muchas gracias, Le, les paso a ustedes.
0: Bueno, gracias Jonathan, gracias Diego. Con esto eh, terminamos la presentación, damos por concluida la presentación de, de la obra Principios de Derecho Financiero y Bancario. Eh, desde Estelvest eh, damos las gracias nuevamente a, a, a Colex, Cyberlay Colex, por, por habernos dado la posibilidad de eh, realizar esta, esta webinar y simplemente eh, la finalidad y el objetivo de todos los que estamos esta tarde hoy aquí es eh, hacer llegar un poco el contenido de esta obra, hacer comprensible para el que nos está escuchando y para el futuro lector de, de esta obra de, de los principales contenidos de, del sistema financiero y bancario español y ojalá que, que sirva para, para dar traslado de, de lo que hemos intentado recoger en, en este manual. Por mi parte, a título personal y como digo creo que lo hago extensivo a todos los que hemos participado en esta webinar, Gracias a, a la editorial y doy paso a, a Daniel por si quiere, eh, supongo que también reiterar estos agradecimientos.
3: Muchas gracias, Miriam. Evidentemente, no tengo sino que concluir dando las gracias a mis compañeros de Estelves, a ti y evidentemente a Iberde Codex y a Mercedes, insisto, por habernos permitido y habernos apoyado en la realización de, de esta obra que pretendemos, desde la unidad, que sea algo eh, práctico, directo y sin otra opción que no sea la de hacer partícipe a todos los lectores de una manera sencilla del complejo entramado que significa tanto normativo como operacional u operativo del mercado financiero y Así que, reiterar mi agradecimiento y por nuestra parte, nada más.
2: Eh, es un placer para la editorial, para el grupo Iberley College, contar con profesionales como vosotros. Despedimos a los ponentes y deseamos a todos que esta webinar les haya sido de utilidad. Muchas gracias a todos por su asistencia. Gracias por haber llegado hasta aquí. Esperamos que la información te haya sido útil. Suscríbete y nos escuchamos en el próximo podcast.